0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des lobbies de la viande. Assemblée nationale, cabinet médicaux ou écoles républicaines, les lobbyistes s'immiscent partout avec un objectif, nous faire manger plus de bœuf, de porc ou de poulet. Sous cette question, quelle est l'influence des lobbies de la viande pour y répondre, nous recevons Laure Ducos, ingénieur agronome de formation, chargée de campagne agriculture et alimentation chez Greenpeace et autrice d'un rapport sur l'influence exercée par ses lobbies. Laure Ducos, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes chargé de campagne agriculture et alimentation chez Greenpeace et vous venez de publier un rapport sur les lobbies de la viande. Première question, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours Comment vous en êtes arrivé à travailler sur ces questions chez Greenpeace
1: eh bien, on a décidé chez Greenpeace de travailler sur les questions du moins et mieux de viande, donc sur les questions d'élevage depuis environ 5 ans, au niveau international et national. Et dans ce cadre-là, on a voulu travailler sur le moins et mieux de viande dans les cantines scolaires notamment. Et on s'est très vite rendu compte qu'il y avait un lobbying très très fort, très puissant, de représentants des filières de la viande, et notamment Interbev, le lobby des viandes rouges, qui faisait un travail de fond d'influence à la fois au niveau ministériel et à la fois directement dans les classes. Et donc, quatre ans plus tard, euh, on a, a poursuivi cette campagne. On a décidé de creuser vraiment en profondeur, d'essayer de mesurer, de quantifier cette influence sur les enfants et plus généralement sur les jeunes, les jeunes adultes, sur l'ensemble de la population. Et on n'a pas été euh, en manque de surprise et ça a donné lieu à un très gros rapport dont on vient de faire paraître.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous, chez Greenpeace, quelle est votre position vis-à-vis -vis de l'élevage
1: eh Greenpeace, c'est important de le rappeler parce qu'on se fait souvent décrier, on n'est pas du tout contre les élevages. Au contraire, nous ce qu'on veut, c'est soutenir les élevages écologiques. Donc écologiques, qu'est-ce que ça veut dire Ce sont des élevages où les animaux ont accès au plein air, au pâturage, où l'alimentation n'est pas produite à l'autre bout du monde et, en, et, et avec du soja qui a engendré de la déforestation, par exemple. Donc une alimentation produite localement sur les territoires, avec également, ça, il y a une question économique, donc des prix justes payés aux producteurs, euh, des élevages intensifs en emploi aussi, où on prend soin du bien-être animal, euh, etc. Il y a de nombreux autres critères qui peuvent rentrer en compte. Euh, mais en tout cas, on, quand on parle du moins de viande, ça crispe beaucoup parce que aujourd'hui, les élevages, euh, les, enfin, en tout cas les éleveurs et les éleveuses sont dans une, en grande difficulté financière pour une grande partie d'entre eux. Il y a une pression sur les prix très très forte, une concentration euh, de la grande distribution, notamment une centrale d'achat, qui accentue cette pression sur les prix. Une libéralisation, en tout cas des marchés extrêmement libéralisés qui rendent encore plus difficile euh, cette cette, cette euh, résistance face à la fluctuation et à la pression sur les prix bas. Et donc face à ça, quand une ONG environnementale vient dire qu'il faut réduire les consommations ou les productions de viande, c'est très difficile à entendre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les scientifiques le disent euh, dans le monde entier, et en France notamment, si on veut, avec autant d'humains sur Terre, euh, continuer à, à, à vivre dans un climat qui reste... Euh, au niveau actuel de température et à prendre soin de la biodiversité et de la nature en général, du vivant en général, alors il n'y a pas le choix. On a besoin de vraiment réduire drastiquement les niveaux de consommation de viande et de privilégier une viande de qualité, parce que les viandes industrielles, les productions d'élevages industriels ont des, ont, des, ont des impacts dramatiques sur l'environnement, alors que certains élevages écologiques peuvent au contraire avoir de nombreux bénéfices sur euh, notamment la biodiversité ou l'entretien des paysages.
0: On peut rappeler euh, justement le poids de l'élevage sur l'environnement et notamment sur les gaz à effet de serre
1: Bien, L'élevage, c'est considéré comme l'une des plus grandes causes de dégradation de la biodiversité et un des grands émetteurs de gaz à effet de serre. Un chiffre clé qui a été donné dans une étude scientifique parue très récemment en septembre dernier, en septembre 2021, c'est que l'élevage est responsable de 19% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et il faut savoir que quand on parle de gaz à effet de serre dans le cas de l'élevage, ce n'est pas tant le carbone qui nous intéresse que le méthane, qui est le principal gaz émis euh, pour produire la viande. Et donc le méthane est, est principalement issu euh, des euh, émissions, de, fin des rôles notamment, des bovins, donc des viandes rouges, euh, avec par contre, ça on en parle moins, mais un impact dramatique sur, les que... sur, les biodivers sur la biodiversité, sur la nature, pour ce qui est des élevages de porc et de volailles.
0: Sur la volaille et sur le porc, quels sont les impacts notamment sur la biodiversité
1: non, ça, c'est très, très important de le dire, je pense, de rappeler que la, la production de volaille et de porc a un impact très, très fort sur l'environnement également. En fait, pour bien comprendre, en France, la consommation de viande, elle diminue globalement, sauf en volaille. Pourquoi Parce que les personnes, les consommateurs et consommatrices ont à l'esprit que finalement, consommer de la viande blanche, notamment de la volaille, euh, c'est mieux pour la santé, c'est mieux pour la planète. Or, la viande rouge, il est vrai que la... c'est celle qui émet le plus en termes de gaz à effet de serre. Un kilo de bœuf est bien plus émetteur. Qu'un kilo, qu kilo de porc ou un kilo de volaille. En revanche, l'industrie du porc et de la volaille, elle, elle consomme pour nourrir les animaux, elle utilise beaucoup de soja, et notamment du soja OGM importé d'Amérique latine et qui a été euh, qui a été euh, produit sur des terres forestières ou des écosystèmes très fragiles. Et donc, ça a complètement, c'est comme ça qu'on a ravagé toute une partie de l'Amazonie et qu'on continue de détruire des écosystèmes euh, forestiers. Donc, si on veut limiter ça on a besoin de nourrir les animaux et notamment les porcs et les poulets, mais aussi les vaches laitières avec du soja enfin, avec du soja ou plutôt d'autres céréales produites localement, produites en France et qui ne soient pas importées de l'autre bout du monde et qui auraient engendré de la déforestation.
0: C'est-à-dire que si, par exemple, on mangeait des poules ou des porcs qui étaient dans des élevages extensifs, ça ne poserait pas de problème. Le problème, c'est que... Euh, on a des élevages qui sont extrêmement industriels. Nos élevages aussi en France, ils, sont ils se sont extrêmement concentrés dans les 30 ou 40 dernières années. On est passé à une agriculture vraiment très industrielle en France.
1: Alors ça, c'est très important de le dire aussi. Euh, en France, c'est sûr que nos élevages sont souvent bien mieux, bien plus... Euh bien moins grand notamment que dans d'autres pays. Et les éleveurs adorent, euh, les représentants des éleveurs adorent citer la Chine, les États-Unis, etc. C'est sûr que c'est sans commune mesure avec ces pays-là, si on regarde la taille des élevages notamment. En revanche, ce qu'on peut dire en France, c'est que la tendance est très clairement à l'industrialisation. C'est-à-dire qu'on a perdu euh, une très grande partie, plus de 40% des fermes laitières euh, ont, ont disparu en France, et une très très grande partie des fermes de, des, des productions de volailles ou de porcs. Donc ça, c'est dramatique. Et aujourd'hui, un chiffre clé, c'est qu'on peut retenir, c'est que 1% de toutes les exploitations agricoles françaises euh, produisent les deux tiers des porcs et des poulets de France. Donc ça, c'est pour montrer qu'en fait, aujourd'hui, il y a une disparition des plus petites fermes au, au profit des plus grandes et que ça, ça va à, ça s'accompagne d'une chute en termes du nombre d'emplois chez les éleveurs et les éleveuses. Et donc ça, c'est très problématique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment important de ne pas consommer de la viande issue de porc, je rappelle votre chiffre d'ailleurs au passage, c'est que 95% des porcs en France ne voient jamais le jour. 95% des porcs, ça c'est une réalité qui est cachée par les représentants du secteur, enfin qui est cachée, en tout cas qu'ils qu évitent clairement d'annoncer aux consommateurs. Et donc aujourd'hui en revanche, si on consomme un poulet bio de plein air, ou qu'on on consomme une viande de porc élevée en plein air, ce qui est très très rare en France, eh bien effectivement là l'impact sur l'environnement et le climat va être bien bien moindre.
0: Si on schématise un petit peu, les élevages euh, bovins en France sont relativement de bonne qualité, c'est-à-dire relativement extensifs, alors que les élevages de porc et les élevages de volailles sont particulièrement euh, intensifs, industrialisés
1: Alors, on, alors le, le problème, c'est que dès qu'on schématise sur des sujets aussi complexes que l'agriculture ou l'élevage, euh, c'est compliqué, et, et en plus pour un, un, un secteur qui est autant en crise, avec des éleveurs qui souffrent autant... Les schématisations sont complexes, mais effectivement, on peut dire que les élevages porcins et de volailles sont les plus industrialisés, beaucoup plus que dans, le fil dans les filières de viande rouge. Et en même temps, euh, il y a deux choses à rappeler. D'une part, dans la viande rouge, l'élevage bovin, on peut dire qu'il entretient certains paysages ouverts. C'est le rôle que jouaient des grands mammifères, des grands herbivores surtout euh, auparavant. Les et qu'il n'y a plus aujourd'hui les aurocs, etc., qui n'existent plus en France depuis très longtemps. Donc, ils peuvent jouer ce rôle-là d'entretien des paysages. En revanche, pour les émissions de gaz à effet de serre, ça reste problématique. Et puis, il y a un autre problème, c'est qu'en France, on mange de la viande rouge, de la viande bovine, mais déjà, il y a la moitié de la viande qu'on consomme, elle vient des vaches laitières. Les vaches laitières, elles posent problème parce qu'elles ont aussi une, part, une partie de leur ration, petite, mais qui au total fait un volume conséquent, de soja, qui peut également être importé d'Amérique latine et avoir contribué à la déforestation. Et ensuite, il y a tout le problème d'export des animaux vivants. Et ça me paraît important d'en parler parce que la France est un, un très grand exportateur de jeunes bovins vivants. Pourquoi Notamment parce qu'on aime bien consommer de la viande euh, bovine, donc la viande de vache, et moins certains, certains mâles. La viande de mâle, apparemment, est, il serait moins goûtue. Et donc, on exporte beaucoup de mâles alors qu'on garde plus de femelles. Et dans l'industrie laitière, c'est pareil. Pour avoir des produits laitiers, il faut des veaux, notamment, si on parle de, de lait de vache. Et donc, tous les mâles, qu'est-ce qu'on en fait on va, garder les, les, on va garder les femelles pour reproduire, refaire la production de, de, de vaches laitières, pour avoir du lait et les mâles, il va falloir les exporter. Et donc, on a une, un très grand export comme ça, d'animaux vivants, sur, dans des conditions parfois dramatiques et sur de très longues distances. Donc, dans tous les cas, que ce soit pour des raisons climatiques, de biodiversité, de santé ou de bien-être animal, il est urgent de revoir nos, nos niveaux de consommation. Je pense que c'est le message principal à retenir. Et par contre, de soutenir les éleveurs les plus écologiques, parce qu'aujourd'hui, ce sont eux qui pâtissent le plus des crises, alors que l'élevage industriel s'en sort de mieux en mieux
0: ils vont où ces bœufs ou ces, ces taureaux exportés Ça concerne euh, quelle quantité d'animaux
1: C'est environ, dans l'élevage dans bovin, c'est environ un million d'animaux qui sont exportés chaque année, euh, principalement des, ce qu'on appelle des jeunes broutards, donc des jeunes bovins, des jeunes mâles. Euh, et ça, ils, vont, ils sont envoyés dans des centres d'engraissement, principalement en Espagne, au Portugal ou encore en Algérie. La France a un très gros contrat de plusieurs millions d'euros avec ce pays.
0: Alors on va parler des, des lobbies de la viande. D'abord, pour bien comprendre, qui sont les lobbies de la viande en France Ça représente quel type d'organisation Combien d'organisations Quelle taille aussi d'organisation
1: Oui, alors je pense que déjà, c'est important de revenir sur la définition du terme « lobby », parce que c'est un, un mot comme ça qui peut faire polémique, qui peut être très utilisé. Mais au final, qu'est-ce qu'un lobby À l'origine, le mot « lobby », ça désigne vraiment les représentants d'intérêts privés qui cherchent à influencer des lois ou des réglementations. Le lobbying, ça vient du terme lobby, qui est l'antichambre des halls d'hôtel notamment, où on attendait pour influencer les politiques qui étaient présents là, dans ces endroits. Nous, dans notre rapport, quand on parle des lobbies de la viande, on a décidé d'étendre cette définition, c'est-à-dire qu'on a considéré les représentants des filières viande, donc qui représentent des intérêts économiques, privés, et qui vont essayer d'influencer les lois et les réglementations, mais également qui vont essayer de, enfin, qui, pas qu'ils vont essayer, qui réussissent à influencer les mentalités des consommateurs, et ce, dès le plus jeune âge. Donc, ce qu'on a commencé par faire avec Greenpeace, c'est qu'on a cartographié, on a cartographié l'ensemble le, des organisations qui défendent les intérêts des filières viande comme une, une grande activité, enfin une, une des activités principales de l'organisation. On a identifié comme ça 25 organisations clés. On a croisé ces données aussi avec celles qui étaient présentes sur le site de la HATVP, donc la Haute Autorité de la Vie Publique. Euh, pour la transparence pardon
0: pour la transparence de la vie publique
1: voilà la haute autorité pour la transparence de la vie publique merci et donc sur le site de la TVP, il y a tous les budgets de lobbying qui sont déclarés par ces organisations donc on a fait un croisement entre les raisons d'être de ces organisations leur lien entre elles qui montrent à quel point ils sont interconnectées et donc à quel point elles représentent des, des réseaux d'influence des, des centres de réseaux d'influence et on a croisé ça donc avec les budgets déclarés de lobbying sur ce site de la HATVP pour regarder quelles sont les plus importantes, quelles sont les plus influentes. Et donc sur ces 25 organisations, on a décidé de se concentrer sur quatre d'entre elles. Ce sont les interprofessions. Donc Les interprofessions sont des organisations professionnelles qui représentent l'ensemble d'une filière, des producteurs aux transformateurs. Donc interbev pour les viandes rouges, euh, inaport pour les filières porcines, comme son nom l'indique, et envol pour la volaille. Et ensuite... Envol, donc Envol qui représente la filière de la volaille, c'est aussi une interprofession, interprofession pardon, donc Envol avec un A. Et ensuite, on a une quatrième organisation qui est la FICT, la FICT, euh, qui est la Fédération des industriels charcutiers traiteurs. Donc, qui n'est pas une interprofession, mais qu'on a souhaité garder en exemple dans notre enquête parce que elle est très réputée pour faire un lobbying vraiment acharné, euh, notamment en faisant du science washing, c'est-à-dire en s'appuyant sur des scientifiques pour influencer euh, des parlementaires, par exemple, donc notamment les députés.
0: Euh, pour qu'on ait les idées claires, euh, à quoi ressemble, par exemple, une organisation comme Interbev ou une apport euh, en termes de nombre d'employés, de, de structuration, de chiffre d'affaires euh, ou, de, ou de, oui, de, de moyens à disposition?
1: Alors, je peux donner l'exemple de Interbev, qui est clairement la plus puissante des organisations, une des mieux structurées, euh, et depuis de nombreuses années. Elle a une, une quinzaine de salariés pour un budget annuel d'une vingtaine, de, pardon, d'entre 35 et 45 millions d'euros. Ça dépend des années et de leur, de, de leur, des contributions des éleveurs qui, sont, qui font le gros de leur budget. Sur ces 35 à 45 millions d'euros, la, la très grande partie, les deux tiers, sont dédiés à la communication ou à l'influence des lois ou à l'influence des mentalités. Donc c'est énorme. En fait, leur raison d'être, c'est ça, c'est de représenter les intérêts des filières et donc de faire ce travail d'influence. Euh, pour des organisations comme Minaport, ils sont un peu plus petits. Et pour Envol, ils sont encore plus récents, puisque Envol s'est créé il y a quelques années à peine, euh, sous pression des ministères pour avoir un organe qui représentait l'ensemble des organisations du secteur. Et donc, elle a un budget de, de, de 3 ou 4 millions d'euros de mémoire, ou 6 ou 7, mais c'est beaucoup plus faible qu'Interbev à l'heure actuelle.
0: Et donc, euh, cet argent, il vient par exemple sur Interbev, de l'ensemble de des abattoirs des, des producteurs de, de bovins
1: Oui, ce sont euh, tous les acteurs de la filière qui, euh, qui contribuent, notamment euh, les éleveurs par une, ce qu'on appelle une CVO, une contribution volontaire obligatoire. Et donc, une partie euh, des, de leur production, une partie de l'argent qu'ils gagnent sur leur production va euh, à Interbev ou inapport pour les éleveurs porcins, etc.
0: Mais donc, c'est obligatoire, même si on est un éleveur bio-extensif et qu'on ne veut rien avoir à, à faire avec Interbev, par exemple cette contribution leur est dédiée
1: Alors, il se trouve que y a des... la Confédération Paysanne, par exemple, qui est un syndicat alternatif, fait partie d'Interbev, parce que effectivement Interbev représente aussi des éleveurs bio, par exemple. Euh, maintenant, ça dépend des interprofessions. Il euh, me semble que pour Envol, par exemple, la contribution n'est pas obligatoire. Voilà, et après, ils vont complémenter, par contre, leur budget, ils vont les complémenter entre ce que donnent les éleveurs et certaines subventions Notamment, ils vont inapport a fait une énorme campagne de communication financée par l'Union européenne et qui a permis de toucher 74 millions de millennials, donc de jeunes adultes, en 2020.
0: On va rentrer dans le détail des techniques d'influence des différents lobbies. Juste pour comprendre, vous, vous déniez pas euh, aux interprofessions de représenter leur profession de, de... Ce, que vous, ce que vous critiquez, c'est le fait qu'elles ne veuillent pas réduire la consommation de viande alors que les scientifiques, de manière unanime, nous demandent de le faire
1: Alors, c'est un peu plus fin que ça, c'est-à-dire que des filières qui représentent les intérêts de la filière viande, ce n'est pas étonnant qu'elles ne veuillent pas annoncer une réduction de la consommation de viande. Et encore Interbev, je les ai déjà entendus assumer le fait qu'il fallait aller vers du moins et mieux de viande. Mais ça, ils vont le dire à de très rares occasions. Et en fait, ils vont être très, très subtils parce qu'ils vont dire, notamment les filières porcines et les filières de viande rouge, donc Interbev et Inaport, ils se sont appropriés les inquiétudes des Français et des Françaises. C'est-à-dire qu'ils savent que les consommateurs sont très inquiets pour le bien-être animal, pour leur santé, mais aussi pour le climat et pour la biodiversité. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que pour s'approprier ces inquiétudes, ils ont dit oui, il y a un problème. Il faut absolument réduire. Euh, il faut il faut réduire la viande. Il faut prendre soin du climat. Il faut prendre soin du bien être animal. Mais ben, regardez, justement, nous, euh, les éleveurs français, on est parfaits. Et en fait, c'est ça qui nous ça qui nous pose problème. C est, c est, le fait de défendre des intérêts, c'est normal. C'est leur raison d'être. Et et heureusement que des filières comme ça existent pour faire remonter des messages du terrain, pour faire remonter une certaine euh, euh, certaines pratiques, euh, remonter ce qui se passe, des problèmes aussi auprès des ministères et des parlementaires. Ça, c'est très important. Mais ce qu'on leur reproche, c'est que sous couvert de s'approprier les inquiétudes des Français et des Françaises, les grands enjeux de notre société de, et de notre siècle, c'est qu'en fait, ils martèlent un seul et même message, qui est « il faut de la viande, il faut de la viande, il faut de la viande euh,
0: ». Justement, euh, ce que vous critiquez dans le rapport, c'est notamment le, le dévoiement du terme de flexita, « flexitarien ». Alors, ça tombe bien, moi, je suis flexitarien, c'est-à-dire que euh, je suis végétarien, mais dans certains cas, pour faire plaisir à, à mes parents à Noël, il peut m'arriver de manger de la viande, mais c'est euh, vraiment euh, l'exception plutôt que la norme. Or, vous montrez que les lobbies de la viande essayent de détourner ce concept de flexitarien.
1: Oui, ils ont même euh, très bien réussi à détourner ce concept. Alors, flexitarien à l'origine, alors là, un végétarien qui faisait exception, c'est un végétarien qui faisait exception, un flexitarien. À mon sens, à mon sens, au, au sens où il y a eu certaines définitions de fait, c'est plutôt des personnes qui ont fortement réduit leur consommation de viande et qui mangent plutôt de la viande de qualité. Et bien Interbev, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé une immense campagne de communication, mais de plusieurs millions d'euros, et ils ont détourné ce, ce terme de flexitarien pour faire croire qu'une personne flexitarienne est une personne qui mange de la bonne viande. Et donc, comme leur message c'est de dire que la viande française, c'est de la bonne viande, en gros, un flexitarien, ce serait, d'après leur propre définition, un omnivore du 21 XXIe siècle éclairé qui consommerait de la viande française. Et ça, c'est très problématique, parce qu'ils ont complètement mis de côté, ils ont complètement effacé la nécessité de réduire la consommation de viande. Et c'est une campagne qui a beaucoup fait parler d'elle, qui a obtenu des, des, des dizaines et des dizaines de retombées presse, euh, qui a euh, des, des dizaines et des dizaines aussi de, de, vis de spots publicitaires à la télé, sur les réseaux, les réseaux sociaux, etc., et qui a touché des millions et des millions de jeunes, notamment sur les réseaux sociaux comme Snapchat, euh, Instagram, etc. Donc ça, c'est très problématique. On a même Emmanuel Macron qui a reconnu trouver cette campagne particulièrement intelligente.
0: Et c'est frappant d'ailleurs dans ces spots de pub, on voit que donc on parle des flexitariens. Il y a de la viande quasiment sur toutes les sur toutes les images. Il y a une fois de temps en temps où on, on voit qu'il y a un plat à 100% végétarien.
1: Oui, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils jouent sur le. Ils montrent plein. Ils montrent la viande comme quelque chose de sain, écologique, en entourant la viande de petites feuilles de salade, de petits légumes, en jouant sur ces codes-là, et notamment en reprenant aussi, c'est ce que fait Inaport, le lobby du porc, en reprenant les codes de la génération euh, millénieuse, des jeunes, jeunes adultes. Et notamment sur leur campagne Let's Talk About Pork, dont je parlais tout à l'heure, qui a été financée par l'Union européenne en 2020, ils montrent une jeune femme qui est qui fait vraiment très très libre. Elle a des cheveux roses, les cheveux dans le vent. Donc ils utilisent des codes des codes couleurs, de la musique très pop. Et donc tout ça pour encore une fois laisser passer, enfin faire passer ce message, marteler le message qu'il faut de la viande, de la viande, de la viande encore et encore, et toujours en niant la réalité de l'élevage industriel. En fait c'est surtout ça qu'on reproche au lobby de la viande, ce n'est pas tant de défendre les élevages écologiques qui méritent d'être défendus, heureusement qu'ils sont là encore une fois, mais c'est de nier la réalité des élevages industriels et en particulier pour ce qui est des élevages porcins et de la volaille.
0: Un des grands sports des lobbies en général et des lobbies de la viande en particulier c'est de discréditer leurs opposants. Euh, dans votre rapport, vous avez interviewé un député qui raconte avoir été l'objet de, de, de vidéos qui veulent le discréditer. Euh, ce député, c'est Richard Ramos. C'est un député qui a présidé la mission sur les additifs nitrités dans la charcuterie. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire euh, et, et, et les vidéos dont il a été
1: l'objet oui, alors euh, c'est très. Enfin, Richard Ramos, déjà c'est un député MoDem. C'est bien de citer de quel L il est. C'est pas un écologiste, par exemple. Et c'est un député qui soutient vraiment l'élevage. Il est pas du tout végétarien. Enfin, il est vraiment euh, pro viande. Mais il est pro viande écologique et surtout il est. Il a fait de son. Il a fait un. Il mène un grand combat contre les produits ultra transformés. Et donc, et tout, notamment tout ce qui est additif alimentaire. Et il se trouve que la charcuterie a été classé cancérigène par l'OMS, par l'Organisation mondiale de la santé. Et il y a un problème euh, en France, notamment dans la fabrication des charcuteries, c'est qu'on utilise donc des nitrites, qui sont des composés qui ne sont pas forcément cancérigènes en soi, mais qui réagissent avec la viande et qui, là, peuvent devenir problématiques, en tout cas, qui, d'après certains scientifiques, ça poserait des risques en matière de santé. Donc, Richard Ramos s'est opposé à ça. Eh bien, ce que fait euh, la Fict notamment, et euh, d'autres lobbies comme Inaport, c'est qu'ils vont chercher à décrédibiliser euh, ce type de député et Richard Ramos a témoigné le fait qu'ils avaient repris une vidéo de lui euh, où il s'exprimait euh, d'une façon qui n'était peut-être pas euh, ce jour-là la plus convaincante et ils l'ont tourné en ridicule, tourné en dérision et envoyé à d'autres députés pour essayer de lui faire perdre en crédibilité et donc de lui faire perdre du poids dans son combat contre les additifs et notamment contre les nitrites. Donc c'est un procédé euh, typique de jeu d'influence pour arriver à gagner quelques votes à droite, quelques votes à gauche. Euh, en faveur toujours, enfin dont le but très clair, c'est d'empêcher la réglementation des nitrites. Vous
0: reproduisez, lui-même le rappelle souvent en interview, euh, un, un, un procès verbal, un, un verbatim entre un échange justement de la, euh, du président de la FICT, donc la fédération des, des euh, charcutiers et traiteurs, euh, et Richard Ramos, dans lequel le président de la FICT reconnaît lui-même que les sels nitrités euh, cause 1200, enfin euh, selon ces chiffres, au moins 1200 cancers colorectaux par an. Et pourtant, euh, ils attaquent Yuka, donc l'application euh, qui permet de, de vérifier la qualité nutritionnelle des produits, euh, justement parce que Yuka avait lancé une pétition pour interdire ces nitrités.
1: Tout à fait. Euh, alors ce, là, ce qu'on peut dire, c'est que très clairement, c'est une, une attitude très classique des lobbies, des lobbies en général, en fait. Là, on parle des lobbies de la viande mais les lobbies de l'agro-industrie ou les lobbies du tabac, de la chimie, etc. font pareil. C'est-à-dire qu'ils vont non seulement nier des chiffres, c'est ce qu'on voit dans les verbatimes qu'on a mis en capture d'écran dans notre investigation, dans le rapport, mais ils vont également essayer de baïonner, d'intimider des organisations. Et il se trouve qu'en fait, UCAN n'a pas lancé sa pétition sur les nitrites seuls, ils l'ont fait avec Foodwatch, donc une ONG qui travaille sur, le, sur les questions de santé environnementale, et la Ligue contre le cancer. Sauf que s'attaquer à des associations juridiquement, c'était compliqué. Donc, ils ont décidé de s'attaquer, de porter plainte contre la seule des trois organisations qui n'était pas une association, et donc Yuka, qui est une entreprise. Et donc, euh, et donc ils ont effectivement fait ce qu'on appelle une procédure baillon, C'est-à-dire qu'ils ont voulu empêcher que Yuka euh, dénonce les risques de santé posés par les nitrites. Et une pétition a donc été lancée pour, euh, pour contrer cette procédure.
0: Donc, au titre du dénigrement, Yuka euh, dénigrerait euh, la filière... Euh de la charcuterie, et la charcuterie, la filière de la charcuterie a gagné contre Yuka parce que Yuka a été condamné euh,
1: Alors effectivement, le, la question des nitrites, elle est encore euh, très complexe, notamment dans le milieu scientifique, il y a des controverses, et il y a des scientifiques qui, notamment Jean-Michel Lecerre, qui est un, le président du conseil scientifique de la FICT, mais qui est un scientifique reconnu dans le domaine de la nutrition, qui est, euh, qui fait un lobbying pro-nitrite, en fait. Et la FICT fait carrément appel à lui pour aller faire du lobbying auprès des députés. Donc ça, c'est très problématique, parce que c'est un cas euh, flagrant d'un chercheur qui quitte sa neutralité scientifique et va faire carrément un travail de lobbying pro-viande, pro-nitrite. Et ça, c'est très problématique. Et donc, euh, usant de ce flou scientifique, finalement, les lobbies ont gagné. Mais un, ça, c'est une procédure vraiment très classique. On a eu le cas... Euh, avec des, des représentants des filières de pommes qui ont voulu attaquer Greenpeace pour avoir, utilisé, avoir fait un rapport qui dénigre soi-disant l'image des pommes. Euh, ils avaient déjà gagné un procès d'ailleurs contre Biocop qui parlait des pesticides dans les pommes. Enfin, voilà, il y a plein plein de cas où, euh, et des, des cas bien plus majeurs que ça où des entreprises ou des représentants d'intérêts privés en tout cas essaient de baïonner des associations.
0: Alors, on reviendra sur, le, sur les techniques pour essayer de détourner la science. Euh, on va parler du... du du lobby dans sa manière la plus cari caricaturale de procéder, c'est-à-dire influencer la décision politique. Comment les lobbies de la viande, de la charcuterie en France arrivent à influencer la décision politique
1: Alors la décision politique, euh, déjà il y a le cas, les pratiques très classiques de lobbying, ça c'est quelque chose qui est légal. Et c'est pas un mal en soi, honnêtement, aujourd'hui vous êtes parlementaire, vous êtes député, sénateur ou, des, ou sénatrice, vous allez chercher à recevoir différents acteurs, associations, qui défend l'intérêt général ou lobby qui défend l'intérêt privé et vous allez après vous faire votre avis donc en soi qui est du lobbying qui soit fait c'est pas un problème le problème c'est quand les arguments sont mensongers euh, c'est quand les, les informations sont tronquées et c'est ce que font souvent les lobbies de la viande et encore très récemment un assistant parlementaire nous envoyait un, une communication faite par un lobby de la viande euh, et qui euh, expliquait que finalement l'élevage bovin euh, émettait beaucoup moins de carbone enfin euh, euh, pardon, que si on comparait avec la capture de carbone par les prairies, finalement, l'élevage bovin ne posait pas de problème. Et en fait, ils avaient trafiqué les chiffres entre euh, la capture de carbone par les prairies qui était comptée sur 10 ans et l'élevage d'un bœuf sur un an, du, ou de l'élevage bovin sur un an. Et donc, ils comparaient des chiffres qui n'étaient absolument pas comparables dans leurs unités de mesure. Ça, c'est un procédé très classique. Et ensuite, il y a plein d'autres façons de faire. Euh, Au-delà du lobbying pur qui est d'apporter des informations plus ou moins vraies, plus ou moins tronquées, il y a tout ce qui va être euh, euh, l'organisation de petits-déjeuners, par exemple. Euh, ça, La FICT elle aime bien faire ça, elle organise des petits-déjeuners où ils organisent des, des, des apéritifs, des dîners, où il va y avoir du bon vin, de la charcuterie, et ils vont faire venir des représentants politiques pour leur montrer à quel point leurs produits sont bien. Et certains euh, représentants politiques l'ont reconnu, hein, c'est une des citations qu'on met dans le rapport, ils expliquent bien que les discussions sont plus faciles lorsqu'on est autour d'un bon vin et d'un peu de charcuterie. Donc ça, c'est une des pratiques, une des pratiques parmi d'autres, parce qu'il y en a plein pour influencer les politiques.
0: Euh, justement, alors euh, on découvre, dans votre, en tout cas moi j'ai découvert dans votre rapport qu'il y avait euh, des clubs euh, dans le parlement. Hein, par exemple, le club des, le club des amis des, du cochon, euh, qui réunit plus d'une centaine de parlementaires. Le club de la table française, le club vive le foie gras. Quels sont ces clubs Qu'est-ce qui s'y passe euh, Qu'est-ce qu'on y mange Qu'est-ce qu'on y boit Et surtout euh, quel est l'intérêt de ces clubs pour les hommes politiques On n'arrive pas à très bien à comprendre
1: Mais Les clubs parlementaires, ça c'est une pratique vieille comme le monde, et ce sont certains... En fait, les, les représentants d'intérêts privés, ils vont faire appel à des structures, des spécialistes du lobbying, des, 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 des cabinets de lobbying. Comme, euh, il y en a un qui s'appelle ComPublics, qui est euh, un très gros cabinet de lobbying et qui est un spécialiste dans la création de, club, de clubs parlementaires, pardon. Donc ces clubs parlementaires, c'est simple. L'idée, c'est que de faire adhérer un maximum de parlementaires, de, donc de députés ou de sénateurs, et de leur proposer des temps réguliers d'échanges entre le monde professionnel, un monde du terrain, et des représentants politiques. Et là, ce que certains députés ont, ont témoigné, donc pas à Greenpeace, hein, mais dans d'autres documents qu'on peut trouver en ligne, c'est que le fait d'avoir ces clubs parlementaires où ils peuvent rencontrer des professionnels, c'est très apprécié, parce qu'il y a de la bonne nourriture, du bon vin, qui sont des moments conviviaux, agréables, et qu'en même temps, ça leur permet d'avoir des informations de ce qui se passe dans les campagnes, enfin dans les territoires, ou dans certaines fermes, ou dans certains élevages, ou dans certaines filières. Donc ça, c'est apprécié mais c'est apprécié très clairement parce qu'ils jouent sur la fibre des Français bons vivants qui aiment la bonne nourriture et le bon alcool. Sauf que c'est là qu'ils font pas certains messages et qu'ils essaient de gagner euh, certains euh, certains arbitrages politiques. Et notamment, il y a eu un témoignage qui montre que le club du, des Amis du Foie Gras a réussi ce qu'il voulait, puisque quelques mois après euh, son lobbying à travers ce club parlementaire, le Foie Gras a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO
0: foie gras le club des amis vive le foie, vive le, le club, foie gras. vive le foie gras qui est financé directement par la filière du foie gras en France
1: exactement c'est financé par différents acteurs dont les filières concernées
0: et donc par exemple pour revenir sur le club des amis du cochon' Est-ce que vous pouvez nous raconter exactement ce qui s'y passe C'est quoi C'est un, un dîner qui est organisé tous les euh, premiers du mois et qui invite les parlementaires avec euh, des charcutiers qui vont leur parler de, 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 de produits qui sont en train de créer.
1: Alors ça, euh, les pratiques dépendent. De... Les pratiques pour attirer les, les représentants politiques sont très variées. Ils peuvent faire appel à des grands chefs euh, que les députés vont avoir du mal à rencontrer par ailleurs. Ils peuvent avoir des recettes très spéciales, avoir de la gastronomie fine, mettre beaucoup d'argent dans la nourriture qui est servie. Ils peuvent organiser des événements faisant venir certains scientifiques, des conférenciers, etc. En tout cas, ils vont se débrouiller pour rendre l'événement le plus attractif possible. Après, le nombre de réunions, combien de personnes s'y rendent, est-ce que ce sont plutôt des petits-déjeuners ou plutôt des dîners, etc. Ça, ça dépend vraiment des clubs parlementaires. Et en plus, avec la crise du Covid et le confinement, Là, euh, les pratiques ont été bousculées, donc il faudrait refaire une analyse fine. Enfin, il faudrait faire une analyse très fine sur ce sujet-là précisément aujourd'hui, pour voir dans quelle mesure, euh, dans quelle fréquence, etc. Euh, ces pratiques se font.
0: Mais ça a l'air tout de même pas anecdotique, parce qu'on voit, en tout cas, dans le rapport, euh, vous dites qu'il y a 172 parlementaires dans le club des amis du Co cochon, donc Christian Jacob, qui est un, un, qui a été plusieurs fois ministre, euh, président des Républicains. Euh, la table, le club de la table française jusqu'à 304 parlementaires, c'est quand même des chiffres qui interpellent.
1: Oui, après, le, le club de la table française, c'est un sujet qui est très large. Donc, c'est facile pour les députés d'y adhérer. C'est pas euh, c'est pas le club des nitrites, sur les nitrites par exemple, ou euh, pro-nitrites, qui serait beaucoup plus euh, tranché. Donc, c'est très large. Et honnêtement, il faut faire attention, parce que je voudrais pas qu'on qu pense que parce qu'un député est inscrit à un club parlementaire, alors il est... Euh, euh, il est corrompu. Alors il est corrompu, ce ne serait pas vrai. Euh, simplement, il y a de nombreux clubs parlementaires, des députés y vont, certains se font influencer, d'autres probablement qui ne se font pas influencer, mais qui prennent de l'information, et dans tous les cas, par contre, du lien secret entre des professionnels et des politiques. Et on sait très bien que, le, que le, la politique fonctionne comme ça, avec les liens, avec les réseaux, avec le temps, et l'argumentaire vient après.
0: Sachant quand même ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le, le circuit, c'est-à-dire que ce sont des, des, des cabinets de lo lobbying qui créent les clubs, que c'est financé par les filières. Euh, voilà, donc on se doute que c'est pas juste pour... Euh,
1: ah, c'est euh... pas pour euh, dire qu'il faut manger moins de viande.
0: Il <rire> y a un autre sujet euh, sur la viande et sur les lobbies de la viande, c'est l'influence des médecins. Euh, vous montrez assez clairement dans le rapport qu'il a une vraie volonté de la part des lobbies de la viande d'influencer les médecins comment ils le font
1: alors les chiffres qu'on a trouvé sur les médecins je précise quand même par euh, souci d'honnêteté intellectuelle ce sont chiffres de 2016 depuis euh, en plus il y a eu le Covid, etc donc il faudrait voir les pratiques comment est-ce qu'elles ont évolué mais on a trouvé que c'était quand même une bonne illustration de d'une des multiples facettes de l'influence des lobbies de la viande et il se trouve qu'interbev donc le lobby des viandes rouges en 2016 a créé des brochures sur, sur le, le, la viande et les cancers, la santé et la viande. Donc, ils ont des titres différents et ils, ils les ont envoyés à des milliers de cabinets de médecins alors généralistes, mais aussi euh, en gynécologie, en pédiatrie, etc. Et un chiffre clé qu'ils ont donné eux-mêmes dans leur rapport d'activité, hein, ce n'est pas à Greenpeace qui le dit, c'est que cette année-là, ils ont touché 22 millions de patients et couvert 100 des villes de plus de 100 000 habitants. Donc c'est majeur comme influence. Et des chiffres plus récents, qui ne concernent pas les médecins, mais qui concernent d'autres experts de la santé, à savoir les diététiciens et diététiciennes nutritionnistes, c'est qu'ils ont travaillé avec une entreprise notamment qui s'appelle Linda Nutrition, et ils ont créé une newsletter, euh, enfin ils ont contribué, euh, rédigé une newsletter spécifique sur la viande, donc bien évidemment qui montre tous les bienfaits de la viande et pas sous silence les éventuels risques posés par une surconsommation de viande, euh, et ils l'ont envoyé à des milliers de diététiciens nutritionnistes dans toute la France, en format papier et en format web.
0: Et justement, qu'est-ce qui pose problème Parce que si l'information est juste, il n'y a pas de problème
1: Alors l'information, c'est toujours pareil. Souvent, alors, pour les députés, c'est autre chose, mais pour le grand public, ils vont s'arranger pour ne pas mentir, mais ils vont omettre toute une partie de la réalité. Par exemple, ils vont dire que la viande de porc euh, peut être euh, très saine parce qu'elle est peu grasse, euh, beaucoup, mo elle est beaucoup moins grasse, par exemple, que de d'autres types de viande. En revanche ils vont oublier de parler, ils vont oublier de nommer le fait que l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, a classé comme probablement cancérigène les viandes rouges, et elle inclut les viandes de porc dans les viandes rouges pour le coup, et que les viandes transformées comme les charcuteries sont classées cancérigènes. Et qu'au-delà d'un certain seuil de consommation de charcuteries, on augmente les risques de certains cancers, comme les cancers colorectaux. Et si on prend les chiffres du Haut Conseil à la Santé publique en France, d'après eux, plus de 40% des Français et des Françaises consommeraient plus que ce qu'il ne faudrait pour ne pas prendre des risques pour sa santé.
0: Et ça, on ne le trouve pas dans les brochures.
1: Et ça, bien entendu, on ne le trouve pas dans les brochures.
0: Alors, il y a évidemment un sujet dont on va parler, c'est la présence dans les écoles des lobbies de la viande. C'est pr probablement un des sujets les plus choquants. Pourquoi les lobbies s'intéressent-ils aux enfants et comment ils arrivent à pénétrer dans l'école républicaine
1: Les enfants, c'est une cible marketing par excellence malheureusement, mais on le sait. Quand on est enfant, on est plus influençable. Donc ça, les lobbies de la viande, comme les lobbies du sucre ou d'autres lobbies de l'agro-industrie, ils le savent très bien. Et donc, ils passent des contrats avec des directions d'établissement ou directement avec certaines académies pour intervenir dans les classes. Souvent, en fait, ce qu'a fait notamment le lobby de la viande rouge, c'est qu'ils ont créé un réseau de diététiciens, enfin de diététiciennes pour le coup, ce ne sont que des femmes. Il y a 24 femmes qui sont donc diététiciennes nutritionnistes. Et donc, ils vont dans les classes en proposant des ateliers sur la nutrition et l'alimentation. Donc ça, comme ça fait aussi partie des programmes scolaires, on propose aux enseignants aux enseignantes des, des programmes très bien faits, des interventions clés en main, gratuites. Le, prof, le professeur ou l'enseignant n'a plus qu'à cliquer sur Internet et à dire « j'aimerais avoir l'intervention et, » euh, et ça lui est servi sur un plateau d'argent. Donc, étant donné le peu de moyens et les pressions qu'il y a sur le monde enseignant, ce n'est pas, euh, pas étonnant de constater que certains font, ont recours à ces pratiques. Et donc, comme ça, sous, sous couvert donc d'avoir des ateliers sur la nutrition et l'alimentation, on a des messages pro-viande qui sont véhiculés. Et c'est vraiment euh, marquant parce qu'il y a une, un, des journalistes qui ont réussi, il y a quelques années, à avoir une enquête où ils montrent qu'un éleveur, parce qu'il y a des diététiciennes, mais aussi des éleveurs, qui interviennent dans les classes, et ils arrivent à faire répéter aux enfants que la viande, ça rend fort en faisant montrer leurs petits muscles. Ils leur distribuent des tatouages comme « le bœuf, c'est la teuf », ou parce que je le vaux, V-E-A-U, bien. Donc, ils ont vraiment plein de jeux, de quiz, tout un univers ludique très, très bien fait autour d'une famille parfaite qui s'appelle la famille Jolipré et qu'ils véhiculent dans leurs interventions. Donc, ils organisent ça et ils organisent aussi des visites sur les fermes et à chaque fois, bien évidemment, les enfants repartent avec plein de brochures et notamment des recettes avec toujours de la viande, avec des, 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 des petits documents qui disent comment cuisiner la viande pour ses petits copains, etc., etc.
0: Donc si j'ai bien compris, un professeur peut aller sur un, un site en ligne et demander une intervention d'un nutritionniste, d'un spécialiste de la nutrition, d'un agriculteur, ou même faire une demande de visite de ferme, euh, financée du coup euh, par les lobbies de la viande. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes, du nombre d'enfants qui sont touchés par ces pratiques
1: Alors c'est pas toujours facile d'obtenir les bons chiffres. Et on, a, on a essayé de trouver l'ampleur nationale de cette influence dans les, dans les écoles, pardon, on ne l'a pas trouvé. En revanche, on a un chiffre euh, qu'on a, qu a trouvé dans les rapports d'activité de, de l'interprofession bovine, donc de InterBev, le lobby des viandes rouges, qui dit que de, entre 2016 et 2019, donc en quelques années à peine, ils ont touché euh, près de 1000 communes et ça a représenté plus de 500 000 enfants entre 6 et 11 ans. Donc c'est majeur. Et ça, c'était que pour les opérations dans les cantines scolaires. Donc on peut imaginer l'ampleur de la mobilisation qui est faite sur l'ensemble des élèves dans toutes les écoles de France.
0: Est-ce que vous avez eu des, des retours justement de parents d'élèves qui se plaignaient de, de ces pratiques
1: Et Oui, on a, eu, on a eu des parents, des direct, des certains représentants aussi à l'intérieur des écoles qui se sont rendus compte après l'intervention à qui ils avaient affaire. Parce que c'est ça en fait, ce qui s'est passé c'est que plusieurs fois, il y a des professeurs qui se sont rendus compte qu'ils avaient voulu, ils avaient pensé faire intervenir une diététicienne sur les enjeux de l'alimentation. Et après coup, en regardant tous les documents, ils se sont rendus compte que c'était le lobby des viandes qui faisait passer un message. Euh, pro-viande, pro-viande, pro-viande aux enfants, qui martelaient qu'il fallait consommer de la viande euh, sous toutes ses formes. Donc euh, là, il y a eu des, des, des remises en question de, de ces interventions dans les classes. Et notamment, bien évidemment, les parents se sont fortement, euh, dans certains cas, se sont beaucoup mobilisés et ont interpellé leur école, leur direction d'établissement, pour dire à quel point ce n'était pas normal que des représentants d'intérêts privés, que ce soit sur la viande, sur le lait ou d'autres filières, puissent intervenir et, et défendre des intérêts de façon aussi peu objective.
0: Vous, parlez justement, vous en parliez tout à l'heure de la famille Jolipré, donc c'est une famille idéale de l'agriculture française, mais qui se décline en BD, en figurines, en cahiers de vacances, en ateliers, en séries euh, télé. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce projet et son influence qu'on pressent tentaculaire
1: Oui, alors la famille Jolipré, c'est l'incarnation de tout l'univers Ludo pédagogique qu'a créé Interbev, donc le lobby des viandes rouges, ces dernières années. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, ils avaient déjà de nombreux outils pédagogiques clés en main pour le corps enseignant. Et puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ils se sont, ils ont affiné leur compréhension des, un, des préoccupations sociétales et ils ont voulu, ils ont fait des programmes de recherche, notamment, en tout cas, ils ont contribué financièrement à des programmes de recherche pour mieux comprendre ces attentes sociétales. Et une fois qu'ils avaient mieux compris cela, ils ont refait donc, ils ont fait ça d'un côté, et de l'autre, ils ont aussi euh, fait des enquêtes auprès directement des enseignants, des enseignants notamment. Ils ont interviewé plusieurs dizaines d'entre eux ou d'entre elles. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils ont complètement revu leur univers pédagogique en jouant à la fois, en, en prenant à la fois les résultats des programmes de recherche sur les inquiétudes des... sociétales et à la fois pour comprendre ce qui parlait le plus aux enfants et aux professeurs et leurs besoins surtout du point de vue pédagogique. Et ils en ont créé, donc, un, à partir de là, un, ils ont créé un nouveau site internet, donc, qui s'appelle Mon Assiette, Ma Planète, et où là, c'est très différent d'avant, parce que, avant, on parlait beaucoup de viande, on voyait la viande, et là, c'est, tout est parfait, on va sur le site internet, il y a un arbre avec un soleil derrière, tout est très beau, euh, ça fait très naturel, très écologique, et bien évidemment, euh, on nie la réalité de certains élevages. Et en fait, le problème, c'est que là où c'est, là où c'est très délicat, c'est qu'Interbev, c'est le lobby des viandes rouges, donc sans inclure le porc, le lobby vraiment, notamment des élevages bovins. Et les élevages bovins en France, ils sont plutôt durables. Il y a des gros problèmes d'exportation d'animaux vivants et il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, mais ce sont quand même des animaux qui sont majoritairement dehors, qui ont accès au pâturage et au plein air. Donc, ce ne sont pas les pires de ce point de vue-là, même s'ils posent certains problèmes environnementaux. Sauf que, quand ils influencent les enfants en disant qu'il faut manger de la viande, de la viande et encore de la viande, quand les enfants repartent, ils ne se disent pas qu'il faut manger un peu de viande rouge. Ils se disent qu'il faut de la viande et qu'un repas sans viande, ce n'est pas normal. C'est ce que ça nous ont témoigné certains parents. Leurs enfants disaient « Mais comment ça, maman Il n'y a pas de viande au repas, ce n'est pas normal. Euh, » La dame de l'école nous a dit qu'il en fallait à tous les repas. Donc ça, c'est très problématique. Et, et c'est problématique donc parce que l'enfant le, va aussi consommer du porc, de la volaille, etc., souvent très industriel, sauf si c'est labellisé, plein air, etc. Et dans, donc, encore une fois, on voit bien que les lobbies de la viande, avec cette famille pré euh, ni la réalité des élevages en France, omettent certaines vérités, tout ça pour influencer ces jeunes consommateurs, ou ces futurs consommateurs. Euh,
0: mais cette famille pré ce qui est frappant, c'est qu'on la voit dans des, euh, dans des magazines pour enfants, on la voit sur des chaînes de télé, on la voit dans des cahiers de vacances. Vous pouvez nous, nous raconter dans... dans... Où exactement on voit cette famille prêt
1: Oui, bon, je pense que vous avez euh, tout dit. On la retrouve, cette famille prêt sur les réseaux sociaux, on la retrouve dans les librairies. Ils ont notamment euh, créé une bande dessinée qui, quand on l'a... Si on vous rendait dans, dans des grandes librairies classiques, vous allez trouver cette bande dessinée, donc euh, la famille jolie Et il n'est nulle part écrit que ce sont les lobbies de la viande. Il n'est nulle part écrit que c'est interbeuf par exemple. Alors peut-être que si vous tournez les pages et que vous allez voir à l'intérieur, ce sera écrit. Mais quand vous regardez le recto verso de la bande dessinée, ce n'est pas écrit. Donc ça, c'est une influence du coup qui est très subtile, qui est cachée euh, pour faire passer des messages pro viande à l'aide de la famille Pré. Et il y a un autre cas qui nous a beaucoup étonnés et, et intéressés à Greenpeace, c'est qu'on on, on s'est rendu compte que Interbev avait fait un grand partenariat avec les éditions Bayard pendant plusieurs années, qui aujourd'hui, heureusement, a été arrêté à cause de la mobilisation de, de des parents qui se sont indignés. Mais au départ, ils avaient fait tout un partenariat, ils ont créé un, ce qu'on appelle un publi-reportage, c'est-à-dire que dans les « j'aime lire » notamment, ou les reportages « un jour ou une actu », ils ont glissé ce qui ressemble à une bande dessinée classique de la famille Jolipré, mais qui en fait diffuse des messages pro-viande, en tout cas qui qui insistent sur le bien fondé de l'élevage, de la viande, etc. Sauf qu'encore une fois, euh, donner les bénéfices, montrer les bénéfices de l'élevage, c'est très bien, mais il faut aussi montrer… Les autres, les, les risques que ça pose en termes d'environnement, de climat, de santé, etc. Et ensuite, euh, ce qui était problématique, c'est que l'enfant, quand il lisait la brochure ou le « j'aime lire », il lit en train de lire des BD, des BD, des BD. Quand il tombe sur le public reportage qui ressemble à une bande dessinée, il ne se rend pas compte que c'est de la publicité. Et heureusement, certains parents, en les lisant, se sont, se sont dit « mais tiens, mais c'est étrange d'avoir une bande dessinée qui, qui fait autant la promotion de la viande ». Et ils ont regardé en fait en tout petit, il est écrit « Publi reportage ». Donc ça, ça veut dire que c'est une publicité. Et heureusement, grâce à l'indignation de ses parents qui s'en sont rendus compte, Bayard a décidé de mettre fin à ce type de partenariat.
0: Alors ça peut faire sourire, mais j'aime lire, c'est un des magazines les plus lus en euh, France. Plus de 7 millions, millions d'enfants. Oui,
1: oui c'est un magazine qui a été distribué à plus de 7 millions d'enfants. Donc c'est majeur en termes d'influence.
0: L'influence, elle va dans les écoles pour les petits, elle va aussi dans les grandes écoles et notamment les écoles euh, d'agro. Euh, vous, vous montrez que euh, les lobbies de la viande financent, par exemple, euh, euh, soit des partenariats avec les écoles, soit directement des barbecues géants avec les, les associations des, 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 des étudiants
1: Oui, alors euh, là encore, c'est notamment Interbev qui a fait ça, donc le lobby des viandes rouges, qui sont vraiment partout. C'est-à-dire que. Leur clé, leur, euh, leur audience cible, leur audience clé ça va être les jeunes enfants et les jeunes jusqu'aux jeunes adultes. Et donc, les étudiants, ça fait partie de leur cible. Et donc, ils vont faire des partenariats avec les grandes écoles, notamment les écoles d'agro, pour être sûrs de créer des liens forts avec les étudiants et les étudiantes. Et donc, ils vont participer notamment à leur semaine d'intégration, donc ces semaines d'introduction en début d'année scolaire, avec des barbecues géants, en fournissant des kilos et des kilos de viande et en communiquant ensuite sur les réseaux sociaux pour toucher tous ces étudiants. Et après, ils vont faire des partenariats, ils vont inviter des étudiants à des salons comme le salon de l'agriculture pour créer du lien. Donc ça, c'est encore une fois une façon d'influencer une partie de la population, une, une audience cible de façon très claire.
0: Plus surprenant, euh, on voit que des interprofessions, des lobbies comme Interbev de la main à des ONG, euh, notamment, moi j'avais été assez surpris de voir euh, Interbev organiser des conférences, je crois, avec la fondation Nicolas Hulot. Euh, en, en tout cas, on voit vraiment des, euh, des associations entre des ONG et des lobbies de la viande. Comment ça se passe Pourquoi Est-ce que vous, Greenpeace, vous en avez fait Est-ce que vous avez été contacté par, par euh, ces euh, lobbies
1: Alors, il y, y a beaucoup de questions en une seule, là. Il euh, y a un, une chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est comment Interbev utilise l'image utilise, de certaines ONG, l'image des ONG en général. Par exemple, pendant la loi climat, c'est ce qu'on met dans notre investigation, et c'est ce que j'ai pu constater moi vraiment au, au, quand j'étais en plein cœur de notre campagne sur la loi climat, c'est qu'Interbev un jour a communiqué dans la presse une lettre ouverte aux ONG, donc toutes les ONG environnementales, sans les nommer spécifiquement, mais donc Greenpeace en faisait partie, le réseau Action Climat ou d'autres aussi, et ils écrivaient dans ce communiqué de presse qu'Interbev tendait la main aux ONG et qu'il fallait sortir des polémiques stériles entre pro-viande et anti-viande et travailler ensemble sur le moins et mieux de viande. Ils ont fait cette communication suite à la grande polémique qu'il y avait eu sur des menus végétariens dans la ville de Lyon. qui a avait fait beaucoup de bruit quelques semaines avant. Donc ils ont fait ce communiqué-là. Et ce communiqué-là, en fait, ce qu'ils écrivent à l'intérieur, c'est qu'il faut moins et mieux de viande. Et notamment, ils disent que les enfants consomment deux fois en moyenne de la viande rouge par semaine dans les écoles, et donc, pour la, dans la loi climat, il fallait inscrire, on pouvait travailler ensemble pour que les enfants consomment deux fois de la viande rouge euh, dans les cantines scolaires. Et là où ils sont très fins, c'est que ce, ce communiqué de presse, ils l'ont envoyé à, aux 577 députés de l'Assemblée nationale. Donc, on, nous, ils nous l'ont fait remonter, après, ils nous ont transmis ces informations. Quand, donc, nous, on, a, on est allé voir Interbev, donc déjà, on a été très surpris parce que on se connaît, je veux dire, on échange euh, depuis des années, ils connaissent toutes les ONG, ils ont les numéros de téléphone et les emails de tous les représentants des ONG. Donc, Passer un coup de fil ou, à minima, prévenir de cette communication dans la presse, c'était très facile pour eux. Ils ne l'ont pas fait. Les ONG ont appris cette, soi-disant, main tendue aux associations directement dans la presse. Donc ça, c'est compliqué parce qu'après, pour nous, c'est du travail à gérer en pleine loi climat. Donc ils ont fait ça. Et ensuite, donc, on a dit, bon, ben vous voulez qu'on euh, travaille ensemble, bah, soit travaillons ensemble sur le moyen et mieux de viande, notamment dans le plaidoyer pour la loi climat. Et donc, on leur a proposé de, de, de travailler ensemble sur des amendements, sur des propositions aux députés. Et nous, on était d'accord pour euh, s -s -s co pro proposer ensemble des amendements sur de la viande de qualité dans les cantines scolaires, parce qu'on pense que c'est important dans les cantines qu'il y ait de la viande française et qu'il soit au maximum bio, de plein air, etc. Et en parallèle, on leur proposait de co-signer des amendements sur les menus végétariens pour qu'à la fois, il y ait moins de viande d'un côté, mais que de l'autre, on ait de la viande de qualité, et française notamment. Euh, même si la vision française n'est pas parfaite, on pensait que c'était déjà un premier pas vers le mieux. Et donc, on leur a proposé ça, puisqu'ils avaient publiquement dit qu'ils voulaient travailler sur le moins et mieux. Et bien évidemment, là, ils ont dit que c'était hors de question, qu'ils ne pourraient pas accostiner de tels amendements, et que eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était gagner des choses sur le mieux de viande, et bien évidemment pas sur le moins de viande. Donc ça, c'est un, un coup de communication qu'ils ont fait. Et ce qui est problématique, c'est que derrière, quand j'ai voulu prévenir certains députés que les interbèves essayaient de gagner de cranter des choses sur le, sur le mieux de viande, mais pas sur le moins, on m'a répondu « Mais si, si, regardez, ils ont fait cette lettre, donc tout va bien, interbeuf, prenez le moins de viande. » Et en fait, c'était faux. Et là, ils ont été très subtils, et j'ai envie de l'expliquer, parce que ça, c'est quelque chose qui est pour moi très éloquent, de leur travail de fin d'influence de, de, des députés, c'est qu'en fait, dans leur communiqué ou leurs amendements, leurs propositions de transformation de la loi, ils voulaient cranter le fait que les enfants consomment deux fois de la viande rouge par semaine. Et effectivement, dans les cantines, les enfants peuvent manger en moyenne deux fois de la viande par semaine, parce qu'il y a du poisson, des menus végétariens, donc grosso modo, ça fait deux fois de la viande. Mais ce pas forcément la viande rouge. Donc les députés, s'ils lisent vite, ils se disent, bon bah, consommer deux fois de la viande par semaine, ça va, Interbev demande quelque chose de très raisonné. Mais en fait, c'est la viande rouge. Donc si après on rajoute la volaille, le poisson, etc., en fait, de fait, si les députés avaient accepté ces propositions du lobby des viandes rouges Interbev, en fait, ils auraient empêché la nécessaire végétalisation de l'alimentation chez les plus jeunes.
0: Je voulais juste un tout petit peu parler de la présence sur les réseaux sociaux parce que c'est quand même assez frappant et c'est massif. Euh, les lobbies de la viande investissent beaucoup sur euh, les réseaux sociaux. Il y a notamment des choses euh, comme les filles à côtelettes. Donc c'est des campagnes d'influenceuses qui sont rémunérées. Euh, je, en tout cas, je suppose, pour euh, promouvoir la viande, où on voit aussi des sites Internet euh, dont on n'imagine pas nécessairement que ce sont euh, les lobbies de la viande qui sont derrière. Euh, les lobbies de la viande, ils ont vraiment pris le virage des, des réseaux sociaux
1: Oui, ça, je pense que les, les, alors, les lobbies de la viande, ça dépend lesquels. Si on prend le lobby de la volaille, le, donc l'interprofession en vol, qu'on a identifié dans notre enquête, clairement, elle n'est pas très présente sur les réseaux sociaux en tant qu'interprofession. Par contre, ces différents organes, les autres interprofessions, donc par exemple, la filière du, l'interprofession du poulet de chair, l'interprofession de la dinde, l'interprofession du canard, parce qu'il y a des interprofessions pour chaque filière, elles, elles vont pouvoir, elles vont être très présentes sur les réseaux sociaux. Notamment, à l'approche de Noël, il y a beaucoup de communication qui est faite sur les volailles festives, pour donner envie aux Français et aux Françaises d'acheter des volailles au moment de Noël, au nom de la tradition française. Donc ça, c'est une façon de communiquer. Mais là, en vol, l'interprofession tant que telle ne le fait que très peu. En revanche, Inaport et Interbev, donc les lobbies des viandes de porc et de viande rouge, eux, ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Et notamment Inaport a développé une campagne qui a touché, donc je le disais tout à l'heure, mais 74 millions de millennials, donc de jeunes jeunes adultes, euh, donc de la génération des années 2000, qui sont nés dans les années 2000, pour les, leur, leur pour renforcer la consommation de viande de porc. Donc ça, ça a été financé avec l'argent du contribuable, donc de l'Union européenne. Pourquoi On pourrait se demander pourquoi est-ce que l'Union européenne fait ça alors que tous les scientifiques disent qu'il faut consommer moins de viande.
0: Le, le chiffre que vous évoquez, c'est 250 millions euh, en Europe.
1: Alors ça, c'est plus de 250 millions d'euros. Euh, alors, il y a deux chiffres différents. L'Europe le, a financé à, avec, à plus de 250 millions d'euros des campagnes pour la viande dans plusieurs pays européens. Ça, c'est un chiffre pour l'ensemble de la communication sur la viande. Maintenant, Inaport, donc vraiment le lobby du port, euh, donc cette, cette, cette organisation-là, elle, elle a organisé une campagne avec l'argent de l'Union européenne qui a touché plus de 74 millions de jeunes, jeunes adultes, donc les millennials, et sur les réseaux sociaux. Et Ils ont fait une campagne qui s'appelle « Fake or Real », vrai ou faux, en donnant plein de soi-disant vrais faux sur la, sur la viande de porc ou la production de porc. Et bien évidemment, ils donnent une image très enjolivée de l'élevage porcin en omettant de dire que c'est une filière très industrialisée. On le rappelait en France, 95% des porcs ne voient jamais le jour. Voilà, et sur ça, pour ça, ils vont cherchent à toucher les jeunes, jeunes adultes, en reprenant les codes de cette génération, en utilisant des photos de jeunes aux cheveux roses, très libres, les codes de la culture pop, de la musique très pop aussi, pour toujours euh, arriver à toucher cette cible qu'ils veulent viser, parce qu'ils sentent bien que chez les jeunes, il y a une prise de conscience majeure sur la réduction de la consommation de viande. Et aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de flexitarien, mais peu de végétariens. Mais si on regarde les jeunes en tant que tels, la proportion de végétariens est bien plus grande. Donc ils ont cette conscience environnementale, qu'ils veuillent arrêter ou pas de consommer la viande totalement, ils ont quand même une conscience bien plus grande. Donc ils essayent de cibler précisément cette jeunesse-là. Euh,
0: dernier sujet que je voulais aborder, c'est une des techniques qu'on voit dans les lobbies de manière générale, c'est le détournement de la science. Euh, comment l'industrie de la viande, comment les lobbies de la viande réussissent à détourner la science
1: alors là, il y a plein de façons de faire aussi. Ce qu'on a appelé nous à Greenpeace, ce n'est enfin, pas juste une, une expression de Greenpeace, hein, mais l'expression qu'on a reprise, c'est le, le science-washing. Comme, comme on pourrait parler du greenwashing, on pourrait parler du science-washing, donc comment utiliser les codes ou l'expression de la science à, pour, pour justifier la consommation ou la production de viande. Donc, ce il, il y a plusieurs manières de faire. Par exemple, ils ont, la, ind les industries communiquent avec certains sites internet qui ont l'air très scientifiques, euh, pour faire passer leur message. Mais en réalité, on, on a du mal à voir sur site internet que c'est financé par l'industrie agroalimentaire. Ça, c'est une façon de faire. Les lobbies de la viande, ce qu'on a montré, c'est qu'ils ont aussi, euh, ils, ont, ils font aussi appel à des scientifiques. Donc, par exemple, ils ont fait appel à Jean-Michel Lecerre, qui est le, conse le président pardon, du Conseil scientifique de la Fédération des industriels charcutiers-traiteurs. Ils le font intervenir dans leur campagne de communication. Ils ont fait aussi appel à un autre scientifique et directeur de recherche à l'INRAE, pour communiquer dans la campagne de promotion d'interbev qui s'appelle naturellement flexitarien. Et en soi, ce que dit ce chercheur n'a rien de problématique. Il, il parle des viandes rouges, bovines, françaises, euh, qui sont plutôt écologiques en France, si on ne parle pas des émissions de gaz à effet de serre. Et si on parle de biodiversité, tout ça, c'est plutôt bien. Le problème pour nous, c'est que des, des scientifiques n'ont pas à utiliser leur, euh, leur renommée, leur statut de chercheur euh, connu, reconnu, pour faire la promotion de certaines filières, alors même qu'on est dans une période où on a besoin de réduire la consommation de viande.
0: Dernière question, est-ce qu'il y a un sujet sur les lobbies de la viande qui vous paraît important et qu'on n'aurait pas assez creusé
1: Je pense que le message principal, on, les a, on, a, on a donné toutes les informations principales, on a montré comment ils influencent les enfants dès leur plus jeune âge, comment ils influencent la sphère scientifique ou comment ils, ils utilisent les scientifiques de renom pour défendre leur message, comment est-ce qu'ils essaient d'influencer la sphère médicale, donc tout ça sont des éléments que le et sur les réseaux sociaux aussi. Donc tout ça sont des éléments que les consommateurs et consommatrices peuvent reprendre pour être plus vigilants, plus vigilantes et euh, être faire de lance ou être lanceur d'alerte quand il y a un problème dans les écoles ou dans les librairies, dans les cahiers de vacances pour enfants, etc. Ça c'est important. Je pense que le message donc le message principal que j'en ai donné c'est que il y a des éléments aujourd'hui pour arriver à être plus alerte, plus attentif et à dénoncer ça quand on le voit. Et ensuite clairement il faut de l'action politique. C'est-à-dire que nous, l'idée, ce n'est pas de remettre toute cette respons responsabilité pardon, sur les consommateurs et consommatrices. Et aujourd'hui, le gouvernement d'Emmanuel Macron, et ce n'est pas le seul, hein, mais il y a beaucoup de gouvernements qui jouent sur cette responsabilité individuelle. Et aujourd'hui, si on a autant de problèmes, si on va vers une industrialisation de l'élevage, si les éleveurs n'arrivent pas à vivre de leur métier, euh, et s'il y a autant de problèmes de santé publique en lien avec l'alimentation, et, et notamment, il y a des questions aussi d'inégalité sociale, on n'en a pas parlé, mais c'est un très gros sujet, eh bien, pour, si, toutes ces, si, on, si on a tous ces problèmes-là, c'est notamment à cause de l'action ou de l'inaction politique sur les sujets. Donc, le, le, oui, il y a une responsabilité individuelle, mais il y a aussi et surtout besoin de pression collective, de pression citoyenne, de l'ensemble de la société civile, pour arriver à agir sur ces sujets, pour, empê pour empêcher, pour interdire l'influence des lobbies dans les écoles, ils n'ont pas leur place dans des établissements publics, et pour faire pression sur le gouvernement, pour avoir des moyens attribués aux corps enseignants des moyens publics pour la recherche, pour qu'il n'ait pas besoin de faire appel à des financements privés, parce qu'aujourd'hui, ils ne font que compenser des manques. Donc, comment est-ce qu'on est qu essaie d'enrayer cette, cette course vers le, les partenariats privés, qui sont parfois délétères Et puis, surtout, la, la, la question, c'est à quel moment le gouvernement va prendre en main ce sujet et mettre en place un grand plan de transition, de sortie de l'élevage industriel Comment est-ce qu'il va continuer de soutenir les élevages les plus écologiques, et les élevages biologiques notamment qui aujourd'hui sont en difficulté pour certains et comment est-ce qu'au contraire, il va aider les agriculteurs ou les éleveurs les plus industriels à sortir de leurs endettements notamment parce que un éleveur industriel, enfin les éleveurs n'ont pas envie de faire du mal aux animaux, ils n'ont pas envie de faire du mal à la planète, enfin ce sont des humains et donc aujourd'hui, c'est la question, elle se pose au niveau sociétal et politique de quel modèle on veut euh, et cette question, elle doit être discutée avec les citoyens, avec les éleveurs, avec l'ensemble du monde agricole et on doit mettre les moyens vraiment pour que les consommateurs puissent faire leur choix, pour que les euh, pour qu'il n'y ait pas cette influence à tous les âges de la vie. Et puis surtout, qu'on ait une agriculture qui soit saine pour notre santé, saine pour la planète et qui soit juste d'un point de vue sociétal.
0: Laure Ducos, un grand merci d'être venue dans le Green Theater Club. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le Green Theater Club, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup à être plus visibles sur les plateformes. Nous n'avons aujourd'hui qu'une petite trentaine de commentaires alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Un grand merci et à bientôt.